0: Fala, galera! Está no ar mais um episódio do Biomedcast, o podcast da Biomedicina. Biomedcast, o podcast da, da Biomedicina. Ô, oh, você sabe uma yeah. coisa que eu esqueci? No último a gente não se apresentou, cara.
1: Aham, uh -huh, eu, eu lembrei disso no finalzinho, mas...
0: Tudo bem. Não dá nada, né? Vamos lá, vamos lá. Hoje a gente, aí a gente... fala agora. Aqui quem está falando é o Otávio, diretamente da Cidade Fria, nesse verão em Curitiba. No dia... Só para deixar claro, a gente está gravando isso aqui no dia 29 de fevereiro. É. Daqui quatro anos a gente vai lembrar disso.
1: E aí, galera? Aqui quem fala é o Bruno, diretamente de Montreal, no Canadá. E o Otávio falou de frio, mas aqui agora está menos 12.
0: <risos> Nossa senhora Ontem
1: nevou Ontem o que... nevou o dia inteiro Caramba meu Menos 12 Cara do céu Que é. friaca Fora a sensação térmica né? Que o vento bate, arranca a pele Queima <risos> tudo
0: <risos> Ô Bruno, eu acho que eu vou fazer uma entrevista com você aqui no cast depois Pra gente <risos> falar a respeito dessa sua experiência aí no Canadá eu acho que vai ser legal, cara Bora, bora fazer Muito bem, muito bem, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte Como você está? Tudo bem? Espero que você esteja muito bem E agora eu tenho certeza que o seu, seu tempo, assim, correndo ou limpando a casa ou no ônibus, no, no transporte ônibus. público No carro, fazendo uma viagem Espero que ele passe muito, com muito mais conteúdo Eu tirei essa frase do pessoal do CBN Professional E recomendo para que você ouça esses caras Se você quer é, entender mais sobre o mercado de trabalho, mundo corporativo e tudo mais Esses caras são feras, assim, sobre tecnologia, sobre o, o futuro do trabalho, enfim É muito, muito bom esse podcast, certo? Vamos lá, então, hoje a gente vai falar aí sobre ganhar dinheiro, né, cara? Eu acho que quem não quer saber como se, se dá pra ficar rico ou não na área da saúde? É uma pergunta legal, né? O que, que você acha, Bruno?
1: É, é uma pergunta que vamos tentar debater hoje aqui, e não só ganhar o dinheiro, mas também saber usar o dinheiro, né? Exatamente. <risos> que, é mais, eu acho que é mais importante do que ganhar, porque ganhar você pode ganhar e gastar tudo,
0: Exatamente. Né?
1: quem ganha, quem ganha então, 20
0: mil e gasta 21 tá ferrado, tá, tá pior tá pior, é. tá pior então, do né, que gente, o cara é. que ganha que ganha 2 e gasta 1 um. <risos> né? <risos> então é isso aí galera, eu acho que hoje a gente vai e assim, esse na verdade é um, um episódio que a gente vai, na verdade a gente tá, tá, tá querendo fazer é, essa questão de educação financeira, a gente vê que é uma é, é, eu e tanto eu, assim acho que principalmente eu e o Bruno a gente é, se conversa bastante a respeito disso a gente fala de investimentos e tudo mais e é um tema que a gente vê que falta na educação como um todo no Brasil a gente está tentando e é, aí junto com uma galera que tem surgido aí nos últimos anos é, trabalhando com essa questão de educação financeira por exemplo Natália Cury o primo rico que é o Thiago o Negro o Lucas Pitch Money é, enfim tem um monte de caras aí que pelo menos eu uso, eu sigo, o Thiago Reis, enfim, tem o Bruno também, é, que nos ajudam é. bastante a, a, a entender melhor isso, essa questão de educação financeira, o Gustavo Cerbasi, enfim, uhum. vem com a gente que eu acho que a gente vai tentar fazer, trazer, e eu quero, a gente, obviamente, a gente quer a opinião de você, a sua opinião, de vocês, né, é, pra, é. pra gente... É, saber se a gente continua com esse tema Se isso agrada a vocês ou não, tá? É um tema que a gente tá tentando trazer pra você Que, assim como todos os outros Também ou ganha ou vai ganhar Um salário legal daqui a um tempo é, E, enfim, independente Seja um salário de 500, 3 mil 10 mil, 20 mil reais Certo? Isso aí, ó, e eu já falo pra vocês Que é, é mudança
1: de vida mesmo Assim, a vida da, da gente muda quando a gente para para pensar, analisar, entender melhor isso começar a investir. Eu saí em 2017, 2016 da residência, né, tinham que guardado uns 5 mil reais ou um pouco mais na poupança e hoje eu tenho mais de 60 mil reais em, entre investimentos e tudo mais. Então, assim, tudo isso porque eu parei para estudar e investir, pôr na prática... É tudo que eu aprendi exatamente em quantos anos, Bruno? Quando você terminou a residência, oh, tem quatro anos. Esse ano fez, é, né? Quatro, tipo anos. Assim. É, fez agora. Não, mas inclusive, na verdade, né? eu comecei mesmo a investir em janeiro de 2018. Eu comecei a ver os vídeos da Natália Arcuri, ah. e aí isso me despertou para ver o do Thiago Negro uhum. e outros vídeos. Uhum. Então, tem o que aí? Dois anos, dois anos que, que eu, eu já consegui fazer um, um bom dinheirinho e investir esse dinheiro. É, eu vou te já falar. Tô já tô recebendo é, dividendos, tô recebendo lucro de fundos imobiliários. Então legal. Assim, muda a vida da gente. Muda então, a vida. Fique ligado aí que vocês vão entender.
0: É. O dinheiro trabalha pra gente. Isso é, é vida, gente. É. Isso é vida. Você dormir é, e estar ganhando dinheiro dormindo é o que há, meu. É o que vai te fazer uma pessoa rica, tá? Então a gente meio que respondeu a pergunta, mas... Essa pergunta vai, vai ser respondida no final do cast, pra eu segurar você aqui com a gente, beleza? Então é um piloto, tá? A gente quer lançar uma, uma, é, uma temporada inteira sobre, só sobre educação financeira, eu acho que vai ser legal, a gente tá procurando um parceiro pra nos apoiar nessa iniciativa, eu acho que vai ser legal também, e espero que dependendo do retorno de vocês, se vocês gostarem desse tema, a gente vai seguir com, com, essa, com essa temática. Tá bom, é, já que o Bruno compartilhou, também compartilho a, minha, a minha, minha experiência. Tá, eu assim como o Bruno também comecei a pensar mais em questões de, de educação financeira. Para ser bem sincero, já faz muito tempo que eu conheço um pouco de renda fixa. A gente vai falar disso é, lá mais pro final. Mas que eu comecei a investir de verdade, né? Foi desde um pouco tempo antes de eu casar. Eu me casei em 2017. E então, sei lá, vamos pensar em início de 2017, quer dizer em, em julho de 2017, foi início de 2017, então, é, mas eu comecei, não comecei como o Bruno já arrojado ali nos investimentos, muito louco, não sei o que, né, poupança não tem nada a ver com investimento, pelo amor de Deus, tá gente? se você acha que é, é, poupança é um investimento, tem, é, a gente precisa desmistificar isso, tá, mas vamos lá, é, então, 2017 iniciei essa, essa jornada. Eu tinha, puxa, eu tinha também em poupança guardado uns 4, 5 mil Hoje, hoje eu tenho aqui ó. Se eu abrir a minha poupança, a meu, minha carteira de investimentos aqui, eu tenho ao todo, tanto em renda fixa quanto em renda variável, 77.500 reais, mais ou menos. Tá oh, bom demais. Então também é né, mais, mais ou menos como o Bruno, né? A gente tem essa graninha aí e isso não depende de ganhar muito ou ganhar pouco, gente. Isso não tem nada a ver, tá? Uhum. E até porque na época tava feia a coisa, né? <risos> <risos> isso tem mais a ver com gastar menos do que, é, do que ganha, tá? Certo. Então vamos lá, vamos, vamos falar um pouquinho de, do, do, que, do que é isso, então antes de, de responder então de novo a pergunta, dá pra ficar rico na área da saúde? antes de responder essa pergunta, a gente deve estabelecer uma regra simples que serve para todo mundo, que já tem pelo menos uma fonte de renda, pelo menos uma fonte de renda, né? É, para você ficar rico, então você precisa, necessariamente essa é a regra, obrigatoriamente você precisa gastar menos do que ganha, que foi o que eu acabei de falar, né? Então, se a gente ganha 500, você tem que é, ganhar, você tem que gastar 400 se você ganha 3 mil, você tem que gastar 2 é, enfim, são só exemplos, né? você não precisa gastar 2, você pode gastar 3, 2 e 500 enfim, se você ganha 10 mil, você tem que gastar obrigatoriamente, sei lá, menos do que isso, se você gasta, ganha 10 gasta 6 e assim por diante, tá? É como se fosse uma dieta, né? O Bruno até definiu isso bem, né? É, uma, é, como... é eu, eu pensei nisso aqui
1: agora eu pensei, é igual um, quando você tá querendo emagrecer, você tem que se você quer perder peso você tem que comer menos calorias, né? A sua dieta tem que ser menor do que o seu o seu gasto Exato. calórico, né? O seu, seu metabolismo, para aí você ir perdendo o peso, né? Então é a mesma coisa com dinheiro. Se você quer ter mais dinheiro, você tem que gastar menos do que ganha.
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, é, o resto é apenas organização, tá? E a gente precisa é, definir isso muito bem, né? Se você. É, pode parecer simples E pode parecer até clichê Falar pra você que você tem que gastar menos do que você ganha Mas ninguém coloca isso em prática, gente Ninguém, ninguém, né é, São poucas as pessoas A gente vê o tanto de inadimplência que a gente tem no Brasil tanto de gente endividada, enfim Então é, você, eu tenho certeza, você que está ouvindo a gente Você conhece, se você perguntar para algum amigo seu, parente assim, Enfim, você vai você vai ver que a maioria deles A, a grande maioria das pessoas, ao invés de ter uma grana para aplicar Ela tem uma grana para pagar, né? tem uma dívida <risos> É. Né? Ah, como que eu vou investir se eu tenho dívida? Realmente, né? se você está endividado Se esse é o seu caso, é, o ideal é sempre Acabar com essa dívida, né? Porque nenhum investimento, ou melhor, a maioria dos investimentos, não vão te trazer um retorno com um, um risco aceitável não vão te trazer um rendimento maior do que é, a, 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 os juros que essa dívida te cobra, tá? Em geral, essa é uma regra simples, né, Bruno? Uhum. Isso aí. E qual que é o primeiro passo, então? Bom, então, o primeiro passo, assim, que a gente tem que pensar, né, pra riqueza,
1: ou digamos que você não quer ser rico, você só quer ter um dinheiro guardado sua aposentadoria, quer viver bem no futuro e tudo mais, né? A regra é que a gente acabou de falar, porém, se você não souber o que fazer com o dinheiro que sobra, né, vai acabar usando ele em algum momento, né? Sem inadvertidamente, com alguma desculpa do tipo, ah, eu trabalhei tanto, eu mereço comprar isso. Né? Eu trabalho todo dia para isso mesmo, então eu vou comprar. Né? Mês que vem eu economizo. Uh -huh. Quando eu estiver ganhando mais dinheiro, eu vou guardar. Agora não está sobrando. Né? Então, todas essas frases aí são é, auto-sabotagem né? é um mecanismo que você usa para acabar não se organizando, guardando dinheiro e investindo. E você acaba não construindo o seu patrimônio.
0: Exatamente, né? E, e assim, gente, por onde... por onde uh, Você deve estar se perguntando, né? Por onde que eu devo começar, então? Né? Se, eu, se eu tenho essas desculpas aí, talvez, né? Ah, eu mereço fazer essa dividazinha aqui, comprar essa TV aqui, que custa 3 mil reais. Ou esse celular que custa 5 mil reais e parcelar em 10 vezes, né? Ou então esse carro aqui que custa 20 mil reais ou... 50 mil reais, né, e parcelar ele, dividir ele aí em 60 vezes para conseguir pagar, né, enfim. Então, por onde que eu devo começar? É, eu acho que a primeira coisa que você que quer começar é, a criar um hábito e, e, e desenvolver e criar um patrimônio é, eu acho que é o começo é sempre, a, acho que a primeira regra, né, Bruno, é formar sua reserva de emergência, uhum. né? É, essa é a, a lei do investimento. <risos> você precisa. É a lei ter. número um. É, você precisa ter. Ela é como se fosse aquele colchão de ar, sabe? Que os bombeiros é, usam Para salvar aquelas pessoas que estão prestes a cair de algum lugar. Então tão, o cara tá lá no, no, no parapeito de um prédio e os, cara, os bombeiros colocam ou um colchão de ar ou aquela, é, aquela rede para segurar, enfim. Essa, esse é o conceito. Exato de reserva de emergência, né? No, no caso, então, a queda ela pode ser: a, 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 se você for aquele cara que está ali caindo, a, essa queda pode ser a perda de uma fonte de renda, né? ou perda do emprego, no caso, é, um acidente sem seguro, né? um acidente de carro sem seguro, um tratamento médico inesperado, sendo que você não tem um plano de saúde, e assim por diante, né? Então, essa reserva, ela, ela existe para isso, para ser um, um, uma segurança que você vai ter. E, e de quanto tem que ser essa reserva de emergência, Bruno?
1: Bom, então, é, isso vai depender muito, e depende principalmente de você porque, digamos, você é um funcionário público que tem uma certa estabilidade, é, alguns benefícios, né, com plano de saúde, seguro de vida, previdência privada, você não vai precisar mais do que uns três, três, vezes o salário médio das suas despesas mensais, do seu custo de vida. E se você recebe, por exemplo, R$ mil reais e gasta dois mil reais por mês para pagar as suas despesas, né, como moradia, alimentação transporte, lazer então a sua reserva de emergência vai ser os dois mil reais, que são os seus custos vezes o tempo, que no caso são os três meses aí, então você tem que ter no mínimo guardado no investimento aí mais seguro seis mil reais, para caso aconteça
0: alguma coisa você tem esse dinheiro aí pronto para ser usado. Exatamente, e pensando no seguinte né, é claro, a gente tá usando o um exemplo aqui de três mil reais né é só um exemplo e estamos usando o exemplo de um funcionário público que tem estabilidade, né? É muito importante falar isso porque é, o cara que tem estabilidade, ele não vai, assim, a chance dele, dele ser mandado embora é muito menor, né? Então por isso que a gente fala que a reserva de emergência para quem tem essa, essa estabilidade, a chance dele perder o emprego é muito pequena então ele tem que ter essa reserva de emergência mais para ter uma segurança né? que ele consegue, caso ele perca, que é muito difícil, caso ele perca o emprego, ele consegue se sustentar por 3 meses, né? com aquelas despesas que ele tem, claro, isso aqui a gente pode mudar para 10 mil reais de salário que o cara ganha, ele ter, ele, só que ele gasta ali no mês 8 mil né? Aí, obviamente, se você tem um gasto de 8 Aí mil vai você vai ter, ter que fazer 8 mil. vezes exatamente,
1: né? então vai depender muito da renda da pessoa, né só que aí, quando entra na maior parte das pessoas né, que são profissionais é, seletistas, né, assalariados, trabalhando em uma empresa privada, que geralmente você pode ser mandado embora assim mais facilmente, né, digamos, Exato. entre aspas, você tem que formar a sua reserva de emergência em pelo menos seis meses do valor dos seus gastos mensais. Eu aconselho de seis a doze meses né, dos seus gastos mensais. Então, digamos que você ganha 3 mil, mas suas despesas, o seu custo de vida é dois mil reais. Então, dois mil reais vezes os seis meses, você tem que ter no mínimo investido aí guardado 12 mil reais para montar a sua reserva de emergência.
0: Reserva de emergência. Exatamente, né? E, e se for, se for o caso de ter um, um colchão mais fofinho, né? Você faz como o Bruno falou. Você não guarda por, por seis meses. Você guarda por 12 meses. Uma reserva de 12 meses. Então, aí de seis vai passar... De doze vai passar para vinte mil, né? E assim, eu vou falar... É, é difícil chegar nesse, nesse
1: montante, Bruno? O que, que você acha? Olha, acho que depende muito né da disposição da pessoa para mim não foi difícil eu acho muito que vai depender mais da, da força de vontade da pessoa e a gente vai falar mais para frente né mas tirar esse dinheiro primeiro e sobreviver com o que sobra e não esperar sobrar um dinheiro para guardar né então uhum. é para mim foi fácil né
0: não é para mim também assim é na verdade é o seguinte quando principalmente quando você é casado né uhum. eu acho que é, a, primeira, a primeira coisa é que você tem que Estar tá alinhado com o seu é. companheiro né Independente de qual seja é, Vocês precisam ta, estar alinhados e o, o meu ponto de virada Até que eu comentei lá no começo lá em, Antes de eu casar foi, foi foi até início, na verdade foi final de 2016 Agora que eu me lembrei Que eu comprei, desde dei de presente pra Letícia é, O livro do Gustavo Cervaz uhum. Eu dei pra ela de presente E, e comprei um pra mim o também O Casais né? Ricos Enriquece Juntos, juntos. Casais inteligentes é. enriquecem juntos. Casais exatamente. inteligentes. <risos> Esse é, casais Eu comprei ele é, é muito bom, né, cara? Eu acho que assim, para mim, pelo menos, pra gente, né? E é uma leitura fácil, uhum. cara, super rápido. Ele já te dá alguns insights. Ele ele tenta yeah. é, ele dá algumas opções para de, 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 de casos assim que você se encaixa, né? Alguns perfis de de, de pessoas e de casais, inclusive. E eu acho que é muito legal isso, sabe? É, a gente teve, assim, uma visão muito diferente dessa questão de guardar dinheiro. A gente começou a pensar em aposentadoria, a gente começou a pensar no plano para o no, nosso casamento é, né? e tudo mais. Né? Então, tudo isso, cara, é, somou lá atrás, né, para a gente começar a, a juntar essa grana. E eu vou falar, a gente começou lá, né, tinha uma reservinha... Que estava em poupança, né? E meu, na, na época a poupança até rendia um pouquinho mais e tal. Hoje a poupança tá, tá perdendo para inflação, tá... né? Então tá perdendo para inflação. Se você deixar o dinheiro na poupança, automaticamente ele vai valer menos do que ele vale é, hoje. É, daqui um ano ele vai valer menos do que o que uhum. ele vale hoje, né? Então você vai perder dinheiro, tá? É, mas enfim, naquela época ainda, ainda não era assim uma coisa tão absurda, né? Mas mesmo assim, é importante a gente saber que. É, a reserva de emergência não vai depender, às vezes os, os caras pensam assim, ah, é 12 mil reais, nossa, é muito dinheiro para mim, né, 24 mil reais é muito dinheiro para mim, mas eu vou falar pra você, isso aí depende do quanto que você ganha, se você for pensar é, e, e mudar esse, esse seu é, salário que você vê todo mês, no caso, sei lá, o exemplo que a gente usou aqui de 3 mil reais, se você mudar isso aí para anual, você vai ver que em um ano, você não, você não ganha 3 mil reais por mês, você ganha 3 vezes 12, dá quanto? 36 mil por ano, né? Então, 12 mil, né? Que é o exemplo que a gente usou aqui, 12 mil reais, que a gente falou de, de reserva de emergência, é um é terço. perto de 36 mil, né? É um terço, né? Então, um terço que você ganha no ano inteiro. Então, é, poxa, eu acho que é, é bem, bem plausível, né? é, é importante. As vezes você deixar claro aqui só.
1: não precisa também fazer em um ano. Se não tiver dano, você sei lá, faz em um ano e meio, né?
0: Não precisa ser em 12 meses, né? Você um vai, jun meio, vai juntando, exato, juntando, juntando, uh -huh. até
1: chegar no valor que,
0: que você precisa. Até Exatamente. E assim, é, 12 mil, é, eu tô, tô até usando exemplo aqui, é importante deixar claro. Não é para você juntar 6 meses de salário. É. Não é 6 meses do quanto você ganha, é 6 meses do quanto você gasta. É, de todos os seus custos. Exatamente. exatamente. Então, assim, é, se você tem ali, custa, você tem, paga mil reais de aluguel mais 500 reais de conta e mais quinhentos é, reais com alimentação e lazer sei uhum. lá e transporte né então você gasta dois mil reais no mês né é, é, um, é... digamos o básico para você sobreviver né sobreviver com com lazer com tudo com tudo que você gasta em média aí, por que você tem de despesa é, fixa mensal, né? É isso que você... você é, tem então que essa é a seu...
1: primeira coisa que você tem que saber, né? Quanto que é o seu custo? Se você e... não souber, não tem como montar a sua reserva de emergência. Não tem,
0: exatamente. Você tem que saber quanto que você tá gastando, né? Junta aí, senta, faz essa continha, vê o que que você paga de aluguel, o que que você paga de conta de luz, de água, de é, TV por assinatura, de internet, de tudo, e de celular, enfim, e... e coloca na ponta do lápis. Se você é um estudante estagiário, que você não tem se preocupar com isso, meu querido, meu, e você ganha só 500 reais por mês, você tem que dar graças a Deus. <risos> você ainda não conhece aquele negócio chamado boleto. <risos> <risos> né, Bruno? Acho que a partir do é, momento mas que você. Eu, eu queria... acho que
1: nessa época é a época melhor, que você já é pode melhor. começar a estudar sobre isso, pode... Ah, eu ganho 500 reais, então eu já vou começar a sentir o gostinho de como que é deixar um dinheiro investido. Uh -huh. E pode começar... Tem muitos investimentos que com 50, 100 reais você já pode investir, né? Então eu uh -huh. acho que qualquer pessoa, independente se é estagiário, se é profissional formado, né? Se é autônomo, tem que, tem que fazer, tem, não, não importa o valor, o, o importante é o princípio de você ter a mente de conseguir guardar e montar a sua reserva de emergência.
0: Exatamente e, e o legal é o seguinte é, é, essa regra de reserva de emergência, se, se você ganha hum, é mais do que você gasta, automaticamente essa, essa sobrinha, se você se, se condiciona a viver num padrão que é a aquele aquela fatia do seu salário meu você você começa a ficar meio, até meio louco depois você começa a fazer umas escolhas assim pensando lá no longo prazo você fala meu eu juntei uma grana para trocar meu sofá eu vi um comentário esses dias juntei uma grana para trocar meu sofá mas com essa queda da bolsa eu decidi comprar tudo em ambev sei lá um negócio assim <risos> o cara falou mas é tá certo o chão não é tão duro assim né mas <risos> Enfim, o chão da sala não é tão duro assim Mas é, é. importante a gente ter esse discernimento também né a gente Não vamos deixar de, de, de viver para guardar dinheiro Mas se você tem condição é, de, de juntar uma quantia maior Junta Junta o máximo que você puder né? Vi, Vive como um pobre para depois você viver como rico Vive como pobre durante o período Que depois você vai viver como um ricaço assim. é, é, Esse é, esse é o, o Mindset, essa é a mentalidade Que a gente precisa ter e
1: olha, é, eu posso contar para vocês que qual que é a vantagem de ter uma reserva de emergência. Além disso tudo que a gente já falou, né? Isso, ter uma reserva de emergência, você saber que tem uma quantia lá na sua conta que tá pronto para usar em qualquer situação de emergência, te dá uma liberdade tão grande que você não tem ideia. Eu queria que todo mundo tivesse essa sensação de você poder mudar de país, você poder mudar de emprego, uhum. pode ficar desempregado... E você vai ter um dia para sobreviver ali durante um, um período, período, enquanto mano. você procura outra coisa. Então, assim, você, não, você sai da mão do empregador, porque muitas pessoas ficam no emprego, mesmo não gostando, porque elas não têm outra coisa de renda, né? não tem outra fonte de renda então elas acabam se submetendo a certas situações que elas não gostam porque elas
0: não podem largar o emprego. É porque às vezes tem uma dívida né Bruno? A é, pessoa... tem dívida não, O exemplo do carro que eu pensei, que eu peguei aqui, né, uma casa o pessoal tem mania de comprar casa velho. É, é. enfim né é, o, carro, o carro é um bom exemplo você divide ele em 60 vezes dividir o carro em 60 vezes eu vi até de 72 vezes agora o carro, né, para você financiar e imagina, 72 meses dá quantos anos, Bruno? Dá... Ah, não sei quantos anos dá isso, cara. Dá uns 6, 7 anos? É, não, é, não sei. É. Mas enfim. É, 70, que seja 60, né? Que é o mais comum, aí o pessoal É geralmente 60 bastante. meses. É. Dividir por 12. Deixa eu fazer uma conta. São 5 anos. 5 anos que você vai ter que se manter com aquele salarinho. Para conseguir garantir que você vai pagar, no, no caso, pagar do dois sim... carros, inclusive, né? Hã? Pagar dois carros, exatamente, porque o os financiamento...
1: juros do,
0: do empréstimo, exatamente, para você pagar lá na frente, dois carros, né? Se juntar toda essa grana, você pagou. É engraçado porque as pessoas geralmente, qual que é o
1: plano de vidas? Vou, tipo, assim, vou me formar vou me casar, aí faz uma festa de casamento que gasta 50, 100 mil reais, agora eu vou comprar um carro de 50 60 mil reais, vou comprar uma casa, e aí só vai acumulando despesa, 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 despesa e se vê na situação de que ela não pode largar o emprego que ela não quer, ou ela tá infeliz ela quer, queria fazer uma coisa que ela gosta mas ela tem que ficar naquele emprego que ela não gosta porque tem muita dívida, né, então é, quando a gente para para pensar e refletir sobre isso isso, né? A nossa vida, a nossa vida muda mesmo e a gente para de, de ser um pagador de conta para ser um investidor, né? Exato. Isso é muito libertador. Eu posso nossa, falar para vocês
0: é que é, é incrível. A sensação, né, Bruno, de você estar tá tranquilo assim, pensar que meu, se você, imagina, se você tem alguma oportunidade, né, alguma oportunidade é. de, de investimento, aí você tem essa possibilidade, você tem mais possibilidades, né, então, poxa, eu, eu olha, é, desde que a gente fez isso, eu e a Letícia, assim, enfim, a gente começou a mudar essa, essa questão, nossa, a nossa, e quando a gente, assim, conseguiu atingir o valor lá, né, do, na época a gente tinha um valor... De, de reserva de emergência de 20 mil reais que era o que a gente queria, né, pra aquela época e... 20 mil reais, eu putz, mas é muita grana amor, a gente falando tal, não sei o que eu, a gente conseguiu isso aí, cara, foi a gente foi até jantar no, no, no dia pra comemorar, não sei o que pra comemorar, né? é, foi, boa, é legal, sabe a tranquilidade, e assim, eu saí, eu preciso ser honesto aqui, eu nunca fui perfeito, né, eu não sou perfeito até hoje, né, mas eu saí de uma, eu tenho em casa, assim, um exemplo não tão bom, né, meus pais nunca, nunca, enfim, foram bons guardadores de dinheiro, né, sempre, às vezes, ganharam muito dinheiro e tal, mas nunca... Foram bons é, poupadores, vamos dizer assim. Minha mãe... Uhum, era, os meus também são desse jeito. É, então, então eu não, não, não aprendi a guardar dinheiro assim em casa, né? Enfim, é. e, e eu, eu fui aprender com a Letícia, né? Desde que eu conheci ela, ela já tinha uma graninha e tal, na época e tal, é, porque ela guardava, cara, eu achava isso demais, assim, sabe? e eu na época eu tava super endividado né eu, eu olha só o que aconteceu na minha vida é, eu gosto de compartilhar isso eu acho que pro, pro pessoal às vezes se, se também saber que é, não é nem tudo são são flores mas uhum. é, eu, 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 putz, eu fazia umas coisas né? a gente toma coisas na cabeça né mas enfim é, e aprende é por isso que eu falo para vocês que a gente precisa aprender com os mais velhos não né? vamos lá o, o que, que eu fiz eu consegui meu primeiro emprego e pedi as contas, sem emprego nenhum, porque eu queria passar o Natal lá com a minha família, né? E eu não tinha, não ia ter como fazer arranjo de, de, de final de ano e tal, e eu pedi as contas, assim, completamente indisciplinado, irresponsável, enfim. Pedi as contas do emprego para poder passar o Natal com a minha família. E eu, assim, achando que ia ser, que logo ia conseguir um outro e tal. E aí, eu, assim que eu perdi meu emprego, é, eu continuei, tendo, eu não ganhava muito, mas eu já tinha... Uma vida, assim, de gastos, né? Que, eu, que eu, quando você ganha o seu salário, você começa a, a saber a ter mais liberdade com grana e tal. Eu não tinha uma disciplina muito boa. O que, que eu comecei a fazer? Eu não tinha reserva de emergência naquela época. Isso foi em 2010. E o que, que eu fiz? Um empréstimo. Fiz um empréstimo para continuar, <risos> continuar bancando as minhas despesas, sabe? E então... Esse empréstimo que eu fiz, isso me afundou de uma maneira naquela época, assim, que eu demorei alguns anos, né? imagino 2010, 2011 foi essa época que eu fiz o empréstimo. Eu levei aí uns dois, três anos para conseguir pagar isso aí, né? Então, isso contando com o empréstimo, contando com fatura de cartão atrasada. bem que não eram valores hoje, né? Não eram valores naquela época, não, pra, pra, pra hoje, assim, pra mim, não eram valores muito altos, mas é, fiquei com o nome sujo e tal, cara, assim... É, Deus o né, e, e quando quando eu conheci a Letícia, esse, essa coisa se inverteu, né, eu comecei a, a, a usar o exemplo dela para começar a guardar dinheiro conseguir quitar essa dívida e aí a gente começou a guardar esse dinheirinho, enfim, ainda não aplicávamos muito bem Mas se eu já aplicasse naquela época, não tenho dúvida que hoje eu teria no mínimo no mínimo o dobro se eu aplicasse bem, né No mínimo o dobro do que é o que eu tenho hoje, né mas, mesmo assim, não, não olhe pra trás desse jeito. Eu olho pra trás com muito aprendizado. Eu acho que isso é muito importante, tá? É, eu acho que essa questão... Principalmente pra quem é casado,
1: né? Mora com uma pessoa. Os dois estarem juntos, né? No, no mesmo barco, assim, ter o mesmo pensamento é muito importante. Porque é, se você tem um parceiro, uma parceira que é de um jeito, é, é tipo um é econômico e o outro gasta gasta escondido, né? Uhum. compra coisas que não são importantes naquele momento, acaba gerando até um atrito no relacionamento e tudo mais né? eu graças a Deus com a Carol também, a gente é muito econômico, é, essa questão de família, uhum. ou a gente repete o padrão da família ou a gente é, faz o contrário do que a família uhum. faz né? então eu sempre vi meus pais sempre uhum. com dívidas e não, não, não guardava dinheiro, coisa. e tipo assim, vivia cada mês como se, só, só aquele mês, né, ou no outro mês, ah, não sei, e os dois são autônomos ainda, então tinha que mais guardar uhum. dinheiro ainda e eles não guardam, até hoje eu tento convencer eles, pegar no pé e eles não conseguem, e aí eu falei, eu não quero isso pra minha vida, né, e eu sempre fui muito econômico, juntei na, durante a residência um dinheiro já pra quando eu acabasse, eu não ficasse sem dinheiro nenhum. Então, assim, eu sempre fui pro lado oposto do que os meus pais são, né? Eu tento converter eles, né? Pro, <risos> pro lado dos investimentos, mas é muito difícil mudar o pensamento, principalmente dessas pessoas ah, mais velhas mãe. que mais viveram velha. na época lá da uh -huh. troca das moedas, né? Do cruzeiro, cruzado, do plano real da quebra da poupança, então eles ainda tem muito medo dessa questão de investimento né
0: engraçado Bruno, você tá falando isso, é, parece que eu, é a mesma, mesma família
1: cara. <risos> e é, eu acho que grande parte eu... da, da população é assim, né? então a, a essa nossa geração é, né? agora tem oportunidade de fazer coisas que a dos nossos pais não tinha, né? então
0: a gente tem que aproveitar isso a nosso favor Exatamente, exatamente e a minha mãe, assim, agora no carnaval Eu fui lá pra, pra casa da minha mãe, né Fomos todos lá, enfim E a gente teve essa conversa, né Minha mãe, ela tem muita essa mania de De querer é, economizar, economizar, não é Comprar tudo parcelado, uhum. ah, parcelo lá compro. Tô precisando comprar TV Vou parcelar em 24 <risos> vezes Na Casa Bahia Meu Deus É a minha mãe é essa, né Ela quer comprar, ela não quer, ela não quer... É, juntar essa grana e depois lá na frente ao invés de pagar os juros do cartão, que na verdade eles falam que não tem, é 24 vezes sem juros só que é óbvio que ninguém, ninguém não existe almoço grátis gente, é, é. é óbvio que os juros que eles colocaram ali que eles falam que não tem juros, eles colocaram uhum. no preço do produto né, claro não vai ter juros no cartão não vai cobrar nada, mas é, o preço do produto muda chega nessa mesma loja e fala que você quer comprar a vista, eu duvido que o cara não vai te dar um desconto né então, é a economia que você consegue com essa mentalidade de juntar e tal, e comprar à vista também, isso é muito importante, né, você não precisa ter tudo na hora, né, como é o que todo mundo prega, aí que, que você vê o seu coleguinha lá, é, recém-formado andando de carrão, você não precisa ser assim, né, é, poxa eu, eu vejo muito isso, eu, eu, eu era assim, cara, eu via as pessoas chegando de carro na faculdade, eu sempre andando de ônibus <risos> andando de ônibus, eu falei por que, que eu não posso ter um carro, pelo amor de Deus e e assim, querendo me endividar, na época eu lembro que eu fui até ver e tal, pra comprar um carro e tal. Meu, é, não, não é assim que funciona a vida, né? Se você consegue, principalmente nesse início, poupar mais, você ganha menos, né? Mas você também gasta menos, é, você já vai começar a vida adulta, né? Adulta já de assalariado aí formado, é, com seus 21, 22 anos, com muito mais tranquilidade do que é, muita gente, pode ter certeza, né? Quando eu casei...
1: É... Com a Carol, né? Tipo, eu pedi ela em casamento no começo de 2018. E foi bem na época também que eu já comecei a investir, né? Então, eu falava agora eu vou casar, uhum. tal, eu vou sair das casas dos meus pais, tem que conseguir pagar as contas, né? Foi essa época que eu comecei a, a ver os vídeos, seguir o pessoal nas redes sociais e tudo mais. E foi muito bom mesmo, assim, né? O, o, geralmente o que eu pensava é ah, agora que eu vou casar, né? Vai ter muita despesa e não sei o quê. E, tipo assim, pelo salário que eu ganhava na época, que eu trabalhava na UFG como professor, trabalhava na Asgard e tinha um blog, né? Três fontes de renda. Então, eu poderia viver uhum. numa casa tipo assim de dois mil reais que eu pagasse o aluguel é comprar um carro melhor eu poderia gastar muito mais sabe mas eu sempre é, gastava se assim, o mínimo possível meu aluguel era setecentos reais mas sei lá 200 de condomínio e aí é, a gente sempre controlava os nossos gastos ali para gastar o mínimo possível porque a gente é, pensa muito no longo prazo né tanto eu como Macarão então a, a, sendo assim a gente conseguiu é, juntar o, o dinheiro que a gente tem hoje, né? ela com a bolsa dela da, do doutorado eu com as minhas rendas e aí a gente consegue é, juntar o dinheiro aí, investir e ter essa liberdade que foi justamente por ter esse dinheiro, essa reserva de emergência, que a gente conseguiu vir tranquilo pro Canadá. Se a gente não tivesse essa disciplina com o dinheiro, com certeza a gente não teria vindo para cá, a gente teria perdido essa oportunidade incrível que é estar aqui por causa de, de é, desorganização com o dinheiro, né? Então é, é muito importante mesmo.
0: Pô, legal, cara. Legal e, pô, a gente tá falando tanto eu falei lá no início de renda fixa não sei o que é, vamos, vamos falar um pouquinho então pra você, ouvinte é, como, aonde, né? aonde você deve guardar essa grana, então e, e, no caso dessa reserva de emergência e o que sobrar depois, né? depois que você formar sua reserva de emergência onde você deve guardar essa grana? Né? ou investir, guardar ou investir tanto faz, né? É, eu acho que eu prefiro até investir porque a gente fala que é, Guardar você tá fazendo um negócio meio passivo, investir é um negócio mais ativo né, você, você, você tá sabendo o que você tá fazendo pra, pra que aquela grana se multiplique. Então vamos fazer então uma, acho que é legal aqui pra gente dividir né, os os eu trouxe uma coisa para a nossa área. É, vamos fazer uma analogia né, com uma microbiologia. Lembra lá, nas aulas de micro, para você que está tendo aula de micro aí, micro 1? É, a gente tem milhares de tipos de micro-organismos, né, de bactérias, enfim. E de forma bem simples, a gente separa esses dois grandes grupos de bactérias. Ah, aliás, é, separa esses milhares, essas milhares de bactérias, a gente separa em dois grandes grupos, né? Que são os grandes positivos e os grandes negativos mas, Otávio, o que isso tem a ver com investimento, né? O investimento é a mesma coisa. A gente separa os tipos de investimentos, é, que são milhares de opções que você tem de investimento hoje em dia, é, em dois grandes grupos também. E a gente consegue dividir eles, então, em renda fixa e renda variável, né? São os dois grandes grupos que a gente tem. Dentro deles, tem subdivisões é, intermináveis assim, várias siglas que você vai ver. É, a gente não vai entrar em detalhe nenhuma aqui hoje, não é o objetivo. O objetivo é te trazer o entendimento de como funciona esse, é, 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 esse sistema, né? Os nomes, eles acabam sendo bem didáticos, né? fácil da gente entender do que, que se trata cada investimento alocado em um desses grupos, né? Então, assim, Bruno, explica pra gente aí como que, como que funciona... Ah, eu acho que o, o principal, para quem está começando, acho que é mais legal saber, da renda fixa. Como que funciona?
1: Bom, a renda fixa né, ela é, é, é chamada desse jeito porque uh -huh. possui uma rentabilidade mais previsível. Né? Então, você vai fazer um investimento, você sabe que ah, esse investimento vai render, digamos, 10% ao ano. Então, você sabe mais ou menos a taxa ali que vai render. Ela pode ser fixada, né essa rentabilidade ela pode ser fixada, ou um percentual mensal, ou seguir algum índice, como a taxa Selic, né, o CDI, a inflação. Então, se você não sabe direito esses termos aí, é sinal de que você está precisando dar uma estudadinha para entender melhor. São aplicações de, teoricamente, um baixo risco, mas que também não te garante um rendimento tão significativo como se você assumir um pouco mais de risco e ir para a renda variável, por exemplo. Então, a renda fixa é ideal para você deixar a sua reserva de emergência, por exemplo. Ela vai estar tá lá no, no investimento X, esse investimento é mais seguro, né? geralmente vai ser protegido pelo FGC, outra sigla para você aí, e... <risos> e aí você deixa sua reserva de emergência lá, o, é, rendendo, né? num, num rendimento não tão alto, mas você pode tirar a qualquer momento, né? que a gente chama de, de uma alta liquidez. Né? então se você precisa de o um dinheiro tem uma emergência você precisa de um dinheiro para hoje ou
0: amanhã você tem que poder pegar esse dinheiro é rapidamente porque tem tem alguns investimentos que você faz é, ainda em renda fixa que sei lá que o que o gerente do banco te ofereceu lá <risos> ah vem aqui traga o seu dinheiro para o meu CDB né ele tem um tal do CDB CD, mais uma sigla vai, vai, aí você vai aí você vai investir nesse CDB ele ele tem lá uma liquidez de 30 dias, né? E você tem um rendimento X. E se você tirar o dinheiro antes, você corre o risco de perder um rendimento. Você perde? Perdei. né? É. Então é importante que essa, para reserva de emergência, seja renda fixa sim, mas que seja algo indexado ou a inflação ou a taxa Selic, né? Ou CDI que é basicamente a taxa Selic também, né? É, dá pra gente dar algumas dicas, Bruno? Você acha que vale a pena? Eu acho que vale a pena, né? A gente dá algum uns exemplos do pessoal aí, né? O que você
1: acha? É, eu acho assim, ó, que o, o, os mais falados, né, que o pessoal dos investimentos mais fala é o Tesouro Selic uhum. e também é, eu gosto de deixar o meu no, na no conta, que também não rende tanto, mas eu posso pegar a qualquer momento. Então, o Tesouro Selic eu também gosto de usar no uhum. conta. Se tiver algum CDB de liquidez de diária, liquidez diária uhum que você pode tirar a qualquer momento também. Né? Pode ser. E aí, para ter acesso a esses investimentos, é importante falar que você tem que ter uma conta em alguma corretora de valores. Exatamente. Né? Não é uma conta, geralmente não é uma conta em, banco. em um banco, uhum. igual o Banco do Brasil, Bradesco, não. Exato. É uma conta, sei lá, tem a Clear, tem a Rico, tem a Modão Mais tem a Easy Invest, então
0: você abre sua conta lá e você tem acesso a esses investimentos exatamente, é, no caso da Nuconta eu também uso a Nuconta, eu acho que na minha opinião é o melhor que tem hoje em dia para reserva de emergência eu acho que não tem para bater a Nuconta, cara uhum. porque ela, ela é do, é do Nubank, para quem não conhece a é Nubank, né? você, enfim, você abre lá sua conta no Nubank e você tem acesso além do cartão de crédito, que é a, a opção mais famosa, você tem a Nuconta, que é onde você é uma conta corrente, entre aspas né, que você tem com um o banco, tem é, uma conta, enfim. E você, o dinheiro que você coloca lá, se você coloca lá hoje R$100, reais, amanhã você vai ter R$100 reais os quebradinhos, né? Então vai, ele vai render diferentemente é. da poupança, que a gente jamais vai te indicar aqui para colocar dinheiro na poupança, é, hoje, né? No, 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 com o cenário que a gente tem hoje na economia, com a taxa Selic de 4,25% ao ano, a gente não vai te re recomendar a poupança. A Nuconta ela vai render basicamente a taxa Selic. Ela rende 100% do CDI, né? Então, e você não tem desconto de, de investimento em, que você tem que pagar. Para B3, pra, pra Bolsa de Valores quando você faz um, uma compra de Tesouro Selic, por exemplo no, no na corretora, né, na corretora você, você paga pouquinha coisa, mas é uma pouquinha coisa naquele ano lá que vai render a mais a Nuconta, então e sem contar que a Nuconta você precisa do dinheiro, você tem ele na hora, né é, ele serve ali como débito o cartão do, do, da Nuconta, né, que é o cartão de crédito, ele serve também como débito, você pode habilitar essa função sem pagar nada, você não paga nada de taxa de manutenção, e, e a a gente não tá ganhando nada aqui do Nubank pra falar isso, né, Bruno? Mas, mas é, <risos> é. que é bom mesmo, né? É bom, é barato, é, não, não uhum. custa nada, na verdade, não, não tem custo. Então, vale muito, muito a pena, né? Vamos, é, enfim, pensar a respeito disso. Reserva de emergência, deixar acho que na Nuconta, acho que hoje, né? Hoje a gente tá aqui, final de fevereiro de 2020, é, com uma taxa Selic aí de 4,25, e inflação que tá superando o rendimento da poupança que... É, é 70% do valor da taxa Selic, né? Então, assim, é, vale muito a pena Nubank, tá? para isso. É, e,
1: e também assim, além de, de colocar sua reserva de emergência na renda fixa, você também pode fazer alguns planos. Por exemplo, ah, eu quero daqui dois anos fazer um intercâmbio de inglês no Canadá. Quanto que eu preciso? Ah, eu preciso de 20 mil reais. Você escolhe um, um produto aí de renda fixa, um CDB, uma LCI, que tem esse período, por exemplo, de dois anos. Você só vai poder resgatar esse dinheiro depois de dois anos e que geralmente a rentabilidade vai ser maiorzinho um pouco. Então, se você não precisa do dinheiro imediatamente, você pode pegar esses investimentos que rendem em mais um pouco, mas que você não pode tirar ele imediatamente. Então, você tem que ter um plano para ele futuramente, uhum. né? É, eu...
0: eu... Então, basicamente Exatamente. é isso, assim, de renda Exatamente, fixa. Exatamente, né? é. Renda fixa várias siglas que a gente falou aí é, a gente espera explorar isso mais pra frente também, né, nessa sériezinha nessa que a gente quer lançar aí, nessa temporada de, de investimentos pessoais não sei o que, é, eu acho que seria legal se você gostou, se você tem gostado, tem curiosidade de saber mais disso, por favor, avisa a gente de alguma maneira no Instagram, no Facebook no, no, nos comentários do site enfim, qualquer, qualquer lugar, é, avisa a gente que você tá gostando disso, que aí a gente faz mais e a gente vai aprofundar a, a, o conhecimento de vocês, né a respeito de cada uma dessas siglas a gente explica com mais detalhes, viu? É, pode ter certeza. Tá? Ah, então falamos de renda fixa, a gente falamos lá dos grandes negativos, agora vamos falar dos GRAM positivos. <risos> né? ah, o <risos> que, que você achou dessa, dessa analogia, Bruno? Foi legal? Foi muito boa. boa né? Foi boa, eu boa. também gostei, fiquei orgulhoso. <risos> mas vamos lá, é, então vamos falar agora da renda variável né? então diferentemente da renda fixa é, a renda variável ela já é um tipo de investimento no qual não é possível definir o quanto de dinheiro você vai render o quanto o dinheiro vai render naquele determinado período, né? É, existe um monte de estimativa, existe um monte de coisa que o pessoal faz aí, mas você não tem como ter certeza né? Principalmente agora, a gente tá vivendo aqui no Brasil um momento de é, de queda de, de bolsa é, pô, que o pessoal tinha, esperava até que fosse acontecer e tal, mas acabou acontecendo agora foi quarta-feira, caiu 7% a bolsa aqui, a é, B3 a bolsa de valor de São Paulo e, e você não tem como prever isso, né? Então isso vai variar, né? Mas antes de ter essa queda de 7%, é, pelo menos os meus investimentos aí, Eles subiram mais de 50% no período que eu, que eu apliquei, né? É, se, for, se for considerar só os últimos 12 meses, considerando até janeiro, tinha subido mais de de 90% os investimentos que eu fiz. Então, assim, pensa, enquanto a gente tá falando ali de taxa Selic a 4,25% em, em 12 meses, os meus investimentos em renda variável nesse último ano, nesses últimos 12 meses, renderam quase 90%. Então, é, olha, olha a diferença que é.
1: É uma diferença gritante.
0: Né? Então, é, essa é a diferença, né? Então, assim. Por esse motivo, por essa questão de, de poder variar, então, como você não pode prever, tem um risco maior, né? São aplicações de maior risco, mas, por outro lado, o rendimento pode ser muito maior também, né? Então, eles é, a renda variável ela é ideal para quem ainda é novo, né? Novo de idade mesmo, é, e, e pode tomar um pouco mais de risco em suas aplicações, porque... É, Assim, ó, quando você é novo, você tem lá seus 25 anos, 22, 25, 20 anos, sei lá, independente, 18 anos, 30 anos você pode tomar mais risco. Por quê? Porque você tem 30 anos, você tem a vida inteira pela frente, você viveu um terço, um... É, Tem o, o tempo a seu favor, né? Exatamente. Então você pode ter um pouco mais de risco. Essa variação de patrimônio agora, principalmente quando o seu patrimônio é pequenininho ainda, pequenininho como o meu, né? Como o do Bruno. É, eu digo que é pequenininho, sim, porque a gente, a gente vê esses caras fazendo aporte aí, né, Bruno? Os caras, um milhão, dois milhões. milhões assim, <risos> né? Mas, assim, é, é o que a gente espera. Eu, eu tenho um plano de Aposentadoria, Bruno, eu não falei aqui, acho que eu não tinha comentado isso com você ainda, eu fiz uma, tem uma planilha que o Lucas Pitt divulgou de aposentadoria, uhum. e eu fiz uma estimativa de quanto eu preciso ter para eu conseguir me aposentar com salário de 15 mil reais por mês, que é o que eu espero, eu quero, quero me uhum. aposentar com salário de 15 mil reais, eu preciso ter, focar no que hoje vale 4 milhões e 100 mil reais, né? Então, para eu ter uma aposentadoria Sim, tranquila, viver tranquilo de, de renda passiva, assim. 4 milhões e 100 mil, 4 milhões e 500, um negócio assim. Então, essa é meu, meu, minha meta até lá quando eu quiser me aposentar. Eu posso colocar essa meta com 60, 65 anos, 70 anos, 55, enfim. Tudo isso vai depender do seu do esforço que você quer empregar nisso, né? Mas é, o importante é isso. É, a renda variável, em geral, é... Para pessoas novas, não, mas não que você, se você tem 50 anos, você não pode investir em renda variável? Claro que pode. Só que você tem que pensar que é, essas oscilações, elas são muito grandes e você é, tem que pensar sempre no longo prazo. É, Para ser seguro, né, mais seguro, ou seja, ter menos risco, você tem que pensar no longo prazo. Porque se você for pensar no curto prazo, longo prazo você pensa em 20, 30 anos tá, de investimentos. Tá? É, médio prazo você pensa em 10 anos de investimento. Agora, curto prazo, meses, um ano, isso é curto prazo, tá? É, ó, ó, semanas, né? tem gente que faz aí coisa de semana, é, e assim, pensa, na, só esse, nesse mês de fevereiro a bolsa caiu mais de 20%, se eu não me engano. Né? Posso estar enganado, mas ou, ou nos últimos, na, na última semana deu, deu, deu quase isso, se eu não me engano.
1: É, aí, tipo, se a pessoa não tiver uma experiência, não tiver um estômago né, pra aguentar isso, aí ela vai falar: Meu Deus, meu dinheiro tá todo indo embora. Mas se você olhar. Tipo, em anos, né, como o Otávio falou, em 20 anos, você vai ver que a empresa está sempre se valorizando. Mas se você olhar no último mês, a bolsa vai estar tá com uma queda. Então, o ideal é você pensar é, daqui a vários anos e não olhar só no micro ali no, no, no mês anterior, né? Então, assim, tem que ter um certo entendimento, né? Para você começar a, a entrar na renda Exatamente. variável. Uma coisa que eu fiz quando foi para entrar na renda variável, que eu não entrei direto com ações, né? Que a ação é o principal produto aí da renda variável. Então, o que eu fiz primeiro foi colocar mil reais num fundo de investimento em ações. E aí eu fui vendo como que eu me sentia vendo meu dinheiro, valorizando e desvalorizando. Então, teve uma época que esses mil reais viraram oitocentos. Mas depois, a bolsa foi subindo de novo e e os 1 reais viraram 1.500, 1600. Então, eu vi que eu conseguia aguentar nessa queda, mas depois voltava. Então, assim, você tem que ir se testando, vai colocando um pouquinho de dinheiro e vendo como que você se sente em vendo o seu dinheiro desvalorizar um momento, valorizar outro e ver se você aguenta esse sobe e desce, né? Que isso é importante, a pessoa não pode ser ansiosa e falar ai ah, meu Deus, estou perdendo dinheiro, vou lá vender todas as minhas ações e aí você vai perder dinheiro, né? Então, você tem que ter um, um certo conhecimento, então, o meu conselho é que você começar pela renda fixa, ver como é que funciona e, aos poucos, você ir testando a renda variável até você ter mais confiança. Para vocês terem uma noção, esse ano que eu comecei a investir diretamente em ações e em fundos imobiliários, né, que são investimentos de renda variável. Inclusive, eu até comentei lá no blog que eu comprei ações tanto do grupo Pardini né, do Hermes Pardini, como do, do grupo Fleury. Então agora, ao invés de eu ser empregado desses laboratórios, eu sou sócio deles.
0: É. Então é uma mudança de mentalidade muito grande. Muito né? grande, imagina. A partir do momento que você compra uma ação de uma empresa, você é sócio dessa empresa. É, é um sócio minoritário, mas é um sócio. Minoritário, mas é, né? <risos> Exatamente. Então, automaticamente, isso, isso, é renda, isso é renda variável. Então, automaticamente, a partir do momento que você comprou uma ação Dessa empresa, você se torna sócio Você tem direito aos lucros Dessa empresa né? Se você uhum. é sócio, você tem que receber Os lucros dessa empresa Simples assim né? Então assim uh, eu, eu não tenho, na, na minha carteira Eu não tenho o Pardini, porque ele é o meu concorrente concorrente da empresa onde eu trabalho né? Não faz <risos> sentido pra mim
1: ou Deixa eu te perguntar, o DB não, não pretende Ir pra bolsa não? Abrir capital?
0: Eu acho que não Eu acho que não não, pelo Nossa, menos Porque no, Eu queria no, investir no... nele. Eu também queria. Eu, eu já falei várias vezes isso pro Marcelo. Falei, Marcelo, me dá uma fatia aí, vai. Quanto que? <risos> quanto que é? <risos> Mas não tenho cacife para isso. Mas assim, eu vou te dizer, o, o DB eu também queria ser muito, muito, muito parceiro. Mas eu vou te falar, o Fleury, eu invisto em Fleury também. É, e eu, eu, eu falo isso tranquilo porque a, é, o pessoal pode falar, ah, mas é concorrente? Eu falo, não, o DB, o DB não considera o Fleury como um grande concorrente porque ele atua num mercado bem diferente, né? Então, o Pardini e o Dasa são grandes concorrentes do DB, mas o, o Fleury não é um grande concorrente apesar de atuar na mesma área, né? Mas que eles focam num, num nicho diferente, né? É, enfim, uh, tenho ações do Fleury, sim, porque é uma empresa boa que, que trabalha bem e, 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 enfim, tem uma boa gestão, enfim, né? É, os fundamentos são bons. Exato. Eu analisei, tipo assim, não é uma coisa
1: que a gente decide da noite para o dia, a gente analisa muito, vê a opinião de, de Especialista, especialistas, uh -huh. né? Sempre especialistas ali, credenciados... E, e aí a gente de, decide o que comprar. Exatamente. A outra coisa importante falar é que a, é tipo assim, a gente não pega todo o nosso dinheiro e taca lá em ação, em fundo de <risos> investimento, na renda variável, não. Exato. É uma porcentagem. Então a Exato. gente chama de, de uma carteira de investimentos. A gente tem uma determinada é, porcentagem em renda fixa, que são investimentos mais seguros, e tem uma fatia em renda variável, que você. Se você, por exemplo, perder tudo da renda variável, você não vai ficar zerado de dinheiro. Então, só doido, né ou tem que entender muito do assunto para colocar todo o dinheiro na renda variável. Né? Então, é. não é que igual a gente pensa, ah, vou investir em ação, vou colocar todo o meu dinheiro em ação, aí você pensa, nossa, se eu perder, meu, todo o meu dinheiro foi embora. né Então, não é assim que funciona. É. Né? Eu acho que muita,
0: muitas pessoas pensam assim. Exatamente. E assim, na verdade, fazendo investimento em ação, se você tem é, uma carteira bem diversificada em vários setores, você fica muito mais seguro. Essas oscilações acontecem, mas você dificilmente, você, dificilmente eu vou dizer, é praticamente impossível que você fique sem nada. Né? O que pode uhum. acontecer é que caia, pode cair. Você tem lá é, é, 100 mil investido e vai cair para 50 né? Isso pode acontecer com é. mais facilidade, dependendo se você não está muito, é, muito diversificado. Então isso pode acontecer. Mas, sinceramente, não é muito comum. Né? E, e assim, você ficar zerado só se você tiver 100% do seu, do seu patrimônio ali alocado numa única empresa que quebra. Aí sim, aí você vai zerar. É. Né? Ou se você faz um é. investimento lá que o pessoal fala que é investir em opções, que é um negócio bem mais complexo, que você... É, entra vendido já com capital de garantia Enfim, é, é outra história É um negócio muito mais complexo Que aí sim você fica no, Você não fica no zero, você fica no negativo né? Mas pra você fazer o que a gente faz, que é uma estratégia chamada buy and hold, né, que é compra e segura, é, pensando no longo prazo, dificilmente a gente vai ter, aí vai, vai variar, mas dificilmente a gente vai chegar no zero, né, e diversificando é. a, a carteira.
1: Eu acho que isso é outro, outra coisa que as pessoas têm preconceito, assim, formado, né, que é, ah, quando eu comprar uma ação, aí eu vou, quando ela, eu compro ela no valor X, quando ela tiver... No valor
0: Y, X valor mais Y,
1: que, que é o Aumentou, sei lá, 20%, eu vou lá e vendo tudo, né? Então, geralmente, não é assim que funciona, né? É. E outro, outro produto aí da renda variável, né, que eu também comprei, né? Estou investindo, são os fundos imobiliários, que é basicamente você ser dono de um, de um imóvel sem ter que comprar o um imóvel inteiro, né? Então, eu, hoje em dia eu sou dono de shopping center, sou, sou dono de é, galpão logístico. Ótimo, oh, legal! Né? Então, é, ao invés de você ficar com ah, vou comprar uma casa e vou botar ela para alugar, porque casa é investimento, né? Muitas uhum. vezes não é.
0: Exato. Então, você pode
1: investir em imóveis sem ser necessariamente o único dono ali, você recebe o dinheiro do aluguel do mesmo jeito. Exato. Então, assim, é um mundo que se abre quando você começa a entender é, sobre isso. Não é um processo... Rápido, por exemplo, eu comecei em 2018 esse processo de investimento. Só esse ano que eu tive a, a minha é, ser, é, confiança, segurança de começar a investir em ação e fundo imobiliário. Fundo imobiliário. Né? Então, cada um tem o seu tempo e, e a sua coragem. Né? Cada um se conhece e sabe o, o quando risco. é a melhor
0: época de começar a investir. Exatamente. É, esse negócio de fundo imobiliário abriu minha cabeça de um jeito, cara. Eu abro minha boca para falar, eu sou dono de alguns shoppings no Brasil, cara, alguns shoppings, é. né, é, eu hum. também, eu, 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 não, galpão logístico eu não tenho, cara. Eu podia ter, né, mas eu não tenho, não comprei, a gente, enfim, ficou, ficou meio assim, é, enfim, uma questão na época que não, não tava muito bom o galpão logístico, mas a gente comprou é, um fundo, um outro fundo, que é um fundo de fundos, é um fundo que... É o FOF. É o FOF, exatamente. <risos> É o BCFF11, né, no caso, que, que, que a gente comprou. Cara, isso aí foi só alegria, BCFF11 na minha vida, viu? Ele é um fundo que investe em outros fundos imobiliários. Então imagina, eu invisto num, num, com um monte de gente... É, com, aliás, junto com outras pessoas que têm cotas desse fundo que compram é, cotas de outros fundos e, e ele pega uhum. tudo que rende esses fundos e distribui o, o, o aluguel de acordo com o valor da sua cota. Então assim, um exemplo, sabe, a gente não vai se aprofundar muito nisso, mas é, uma cota de fundo imobiliário custa 100 reais, tá? E ele paga de aluguel para aquela cota 50 centavos, né? Você deve fazer, ah, eu vou ficar juntando dinheiro para ganhar 50 centavos por mês. Eu falei, é, é cabeça de, né? Mas não é, você não vai ganhar 50 centavos. Se você comprar só 100 reais, você vai ganhar 50 centavos. Se você comprar 100 mil reais, você vai ganhar 5 mil reais. 5 mil não. Vai ganhar 500 reais de, de, de aluguel, né? Agora pensa, é, além desse, desse aluguel que você recebe, você ainda ganha na valorização dessa... Desse... Tá. Da desse cota, fundo né? da cota, exatamente. Então aquele, aquilo que você comprou lá que a, a, um ano atrás que valia 100, hoje está valendo 130 mil. Não, cento e, assim, 130 reais. Né? Então, além de todos os aluguéis que eles te pagaram, ele ainda sofreu uma valorização. Aquilo, aquele 100 hoje tá valendo 130. Né? A média de rendimento dos meus fundos imobiliários que eu tenho aqui num aplicativozinho que me, me diz isso é de hoje está em 47%. Então é, imagina, eu comprei a 100 e agora tá valendo 147, um exemplo, né, que a gente usou, então, é, sem contar todos os aluguéis que eles me pagaram, né, nessa época toda, é. né, então isso é muito, muito bom para a gente começar a mudar esse, essa ideia de que, ah, vou investir em, em terreno, vou comprar um terreno lá, construir uma casinha e vender, não sei o que, é. pô, você fica, você fica na mão de um inquilino, se você quiser alugar, você fica na mão do cara ter grana para pagar, de um cara só pra ter grana para pagar, ou, se você quiser vender, você vai ter que é, ficar na mão do mercado. Então, se, pra você, aquela sua casa que você pagou lá, é, conseguiu quitar, que vale, é, sei lá, quatro, 100 mil, você pagou 100 mil na planta e hoje ela vale 250 mil. Beleza, tá valendo 250 mil. Quem que paga 250 mil nessa casa? Tem alguém que paga? Né? Será que é esse mesmo preço dela?
1: Não, e outra, aí você comprou a casa pra você morar. Não é um investimento. Isso. A casa é um investimento quando você compra e põe ela lá para alugar, pra mas você se você usar. for morar é. na casa
0: que você comprar, não é um investimento. Não é um investimento, né? exatamente.
1: Né? E essa essa coisa da casa foi outra coisa que abriu minha mente e que ajudou muito no, no casamento, porque a gente cresceu, né, na nossa geração assim pensando, a gente tem que é, casar, aí tem que comprar uma casa, né, porque a casa é um investimento seguro, que se tudo der errado você tem pelo menos onde cair morto. Uhum. Só porque depois que eu comecei a investir, né, do vendo o, o, o pessoal, né, vendo os vídeos e tudo mais, eu vi que muitas vezes comprar uma casa não compensa. Primeiro porque você vai demorar 30, 40 anos para pagar um, um financiamento. financiamento, depois você vai ficar preso naquele lugar. Pro resto da vida. Então, eu, por exemplo... Se a gente tivesse comprado uma casa lá... Esse é um dor de cabeça, lascada... para eu vir pro Canadá. Mas como a nossa casa era alugada... Né, nosso apartamento lá só... Cancelei o contrato... E pronto, sabe? A gente vazou. Então, te dá uma mobilidade maior... E... E hoje em dia, assim... As pessoas... Tem que começar a tirar essa coisa da cabeça de que ter uma casa é a melhor coisa do mundo, né?
0: É, exatamente. Eu quero fazer minha reforma aqui, eu quero o que é meu, não sei o quê, mas isso custa é. muito caro. Nada te impede de quando você tiver lá seus 60 ou 50 anos, você já tá com uma vida mais estável, você não tem muito mais o que mudar a sua carreira, é, você querer comprar uma casa, meu, você já, já juntou a grana durante esse período é. inteiro, né? para comprar a casa, se você quiser você compra você vai ter patrimônio para isso, vai ter grana para isso, né, mas é muito bom você ter de a preferência à vista, né exatamente, você compra à vista e... e, não, e assim um, um outro detalhe, né, de você comprar a casa financiada lá em 60, em 30 anos que quando você terminar de pagar, que ela realmente vai ser sua, né, porque até então ela é do banco né, que te emprestou uhum. a grana, quando você terminar de pagar essa casa você vai ter uma casa de 30 anos, <risos> Né? velho precisando Velha. reformar exatamente, e que você pagou o dobro daquele preço que, do é, que ela vale é. naquela época então assim, é, se a gente mudar essa ideia, que foi o que aconteceu comigo também né é, isso mudou muito a minha vida, assim, minha vida e a da Letícia enfim, então é, pra você que tá perdido ainda né enfim, ouviu tudo isso aí né, se a gente explodiu sua cabeça, eu nunca tinha ouvido falar nisso é uma estratégia muito legal e eu acho que você tem que sim pensar a respeito disso. Vamos, vamos falar é, então. E olha ah. que a
1: gente é dois biomédicos falando sobre isso, né? Então não é uma coisa de outro mundo que está muito longe, é só para aquelas pessoas que trabalham com o mercado financeiro. Exato, não. não. Qualquer pessoa pode
0: chegar nesse ponto. Né? Exatamente, exatamente. A gente não, não precisa ser grande especialista para saber disso, a gente só precisa se interessar e ler um pouco a respeito e, e estudar. saber, estudar é. um pouco a respeito, né?
1: E, e a regra do 100? Conta aí para nós, Otávio, como é que ela funciona.
0: Pois é, então, é, existe uma regra, então para você saber quanto alocar, né, você pensa assim, né, é, bom, mas eu não sei, eu quero investir em ação, quero, mas eu não quero fazer nenhuma loucura e tal, eu quero ter um pouquinho em cada uma, mas eu não sei quanto colocar em cada, em cada é, renda, ou na renda variável, na renda fixa. É, como que eu faço para dividir isso? Existe uma regra que um, um teórico lá, eu não vou saber, putz, eu poderia citar essa fonte, mas eu sinceramente eu não sei o nome do cara é, ele, mas ele criou essa regra do 100. E o Gustavo Serbaz ele cita no, no livro dele, em, em alguns livros dele, ele cita, só que ele, ele é um pouco mais conservador, ele cita a regra dos 80 mas enfim, você pode adaptar para o que você quiser. Eu gosto da regra do 100 Como que você faz pra, pra, pra calcular essa regra do 100? Você calcula ela subtraindo a sua idade do número 100. Então se se você tem 20 anos, é, 20 anos, 20 menos 100, você vai ter 80, que é o tanto que você tem que, você pode aplicar em renda variável e para ter, enfim, essa, essa alocação, né? Então se você tem 20 anos, você tem 80, então 20 menos 100 vai dar 80, então esses 80%, 80, 80 em renda variável, renda variável, você, dos seus investimentos vão ser alocados em renda variável e 20% em renda fixa. E conforme você vai ficando velho, esse, esse percentual vai aumentando. Né? Então, Ou seja, é, vamos usar o um exemplo de 25 anos, vai ficar mais fácil. Ficar mais claro. Então você pode alocar 75% do seu dinheiro em aplicações de maior risco, né? no caso em renda variável, vamos dizer assim, e 25%, que no caso é a sua idade, em aplicações de menor risco em né, caso então em renda fixa e esses 25% eles podem englobar englobar não englobar a obviamente a sua reserva de emergência né? então assim é, você começa formando então esses 25 25% né? então independente de quanto é mas você vai calcular sua sua renda sua, renda, sua é, reserva de emergência você vai colocar ele dentro desses 25 que tem que ser algo mais seguro né? E depois você vai começar. Você vai começar a o seu, o seu, formar o seu patrimônio através desses 25. E depois você vai começar a in entender é, investimentos de maior risco e tudo mais que vão formando os outros 75%, né? E depois que você atingiu a proporção exata ali, que você tem é, o seu, o seu, a sua reserva de emergência exatamente a, a igual, vamos, vamos usar aqui o exemplo de 25 mil reais, tá? Faz de conta que a sua reserva de emergência tem que ser 25 mil, tá? Então, uh, se a sua reserva de emergência tem que ser 25 mil, obrigatoriamente você, com 25 anos, né? Conseguiu chegar nesse número, é, você é, tem 100 mil na, em conta, em, em cash, em dinheiro, enfim, para investir, você vai colocar 25 mil na, na renda fixa e 75 mil em renda variável em ação. Né? Então, esse, essa é a proporção que você tem hoje, né? pra, 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 com 25 anos. Se você tiver 30 anos, essa proporção diminui para 70, 30 e assim por diante. Né? Conforme você vai envelhecendo, a tolerância para o risco ele deve diminuir, porque você tá atingindo uma, uma, uma idade maior, você precisa preservar esse patrimônio que você construiu, não pode é, sofrer tanta é, variação do, do preço de, 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 desse seu patrimônio, né? do valor desse seu patrimônio, né? E, então a regra do 100 ela pode ser mais conservadora, assim como eu citei que o, que o Service base faz. Então você pode transformar ela em regra dos 80. Então, se, uh, esses, esses, se você acha que 75% é muita grana para você colocar em, em, em renda variável ou em, em ativo de maior risco, você pode fazer a regra dos 80. Então, esse percentual de 75% que a gente usou né, no exemplo Ele vai cair para 55%. Então é bem mais conservador. Né? Você usa essa regra, Bruno?
1: Não, eu não eu costumo... Eu já,
0: já ouvi falar dela, mas eu não sigo, não. É, tem gente que faz o seguinte, tem gente que já é mais arrojado e, enfim, é mais jovem, né? Tem um menino aí que, que, que é o cara do... Jovens de Negócio é o nome do canal dele no YouTube. Ele uhum. É, é bem, bem bacana, inclusive. Recomendo. É, eu sigo Se ele. Segue ele, no, bem no legal, YouTube. né, cara? Eu conheci ele agora, não, não, não conhecia. Acabou de ficar milionário. Pois né? é, o cara acabou de ficar <risos> milionário. O primo rico comprou, né? Mas achei, achei show de bola, assim. Inclusive, eu conheci ele por conta desse, desse vídeo dele aí. É, ele, ele divide o capital, ele tem 100% do, do rendimento dele em renda variável. A, que ele acredita que é, essa regra do 100% vale para fundo de investimento imobiliário, né, FI, que a gente tava comentando agora há pouco, e o restante em ações normais, né, então ele faz essa divisão, eu achei muito legal isso porque ele, enfim, ele tá, ele, enfim, tá, tá seguro para fazer investimento 100% em renda variável tem outras pessoas que fazem isso também eu acho que se você tem a tranquilidade conhece bem as empresas que você está investindo os fundos de investimento que você está investindo não tem problema nenhum isso, enfim, é... Você pode ficar tranquilo, eu acho, né? uma carteira bem diversificada você não vai ter tantos problemas assim com uma crise, por exemplo, certo? É, mas, assim, tudo isso que a gente falou aqui, né, precisa
1: primeiro de uma mudança de pensamento, de você entender que é necessário ter essa organização financeira, que mesmo se você ganha pouco, você tem que começar com o valor que seja, né, a gente falou muitos termos aqui que provavelmente você não entendeu que é um mau sinal, que é um sinal que quer dizer que você precisa estudar mais sobre isso, o que é taxa selic, o que é CDI, o que é fundo de investimento, como que compra para uma ação, então assim, o que é o Tesouro Selic, o Tesouro Direto. Então, começa a estudar mais com isso. Hoje a gente tem muito conteúdo disponível no YouTube, né? Segue uns canais bons. Tem a Natália Arcuri que a gente já falou. Tem vários canais Thiago Negro, vários canais para você começar a despertar esse interesse, começar a pôr em prática essas coisas que a gente falou aqui. né? E vale muito a pena. Isso eu posso por experiência própria eu acho que o Otávio também pode falar isso que muda a vida da gente completamente a gente vê a, a vida de outra forma a gente vê o dinheiro de outra forma né e é muito bom eu só tenho que recomendar para vocês isso e se você é um estudante e acha que isso não é para você agora nesse momento é também é claro então,
0: vai procurar mesmo uma fonte que, que lá, você
1: ganha uma mesada do seu pai ainda uhum. né? do da seu, seu pai da sua mãe já começa a usar esse dinheiro para pôr isso em prática. né,
0: Já vai estimulando isso na sua cabeça, vai estudando. Exatamente. Você pode comprar ação, só para vocês saberem, tá? Tem, tem ação que custa menos de um real. <risos> você pode comprar um real em ação, né? Uhum. Menos de um real em ação. É tem, claro, você não vai comprar uma ação só no caso, nesse caso, mas enfim, tem ação que vale 7, 10, tem ação que vale 150, né? Tem ação que vale mil dólares. Se você for comprar nos Estados Unidos, lá tem o pessoal que investe lá. Mais de mil dólares. Calma, Otávio. Não assusta o povo, não. É. Calma, vamos... Ó, aos poucos, vamos né? Vamos deixar Mas, isso para nossa série. É. Que
1: vamos ver se o pessoal vai gostar aí de, desse conteúdo, né? Não sei se ficou muito complexo. É. A gente falou Mas é muita um coisa, piloto, coisa uh -huh. aprofundada, assim, né? Mas... Eu acho que foi bom para a gente botar um pouco aí, né? O, o, principalmente o biomédico, o profissional da área da saúde aí. Que ele também pode ser um investidor. Não precisa ser só um, um profissional ali de assistencial que tem que ficar só é, trabalhando para uma empresa
0: e ganhando um salário por mês e pronto, e pronto né? Você pode é. ser muito mais que isso. Exatamente, Bruno. Você chegou nesse ponto, certo, galera? É, se você gostaria hum, de saber mais sobre esse lindo mundo da riqueza, então deixa sua opinião através dos nossos canais. A gente vai montar um material bem, bem bacana para te ajudar a sair dessa vida de pobreza, tá? Por favor. É, a gente pobreza não é pobreza de é pobreza de cabeça pelo amor de Deus gente tá é. É, e lembre-se que pobreza não tem nada a ver com ganhar pouco e sim com gastar mais do que ganha tá o objetivo uhum. de tudo isso é mostrar que lá na frente você vai poder ter a liberdade de escolher o que fazer da vida sem depender de um trabalho de um salário de um chefe né então isso esse é o principal objetivo é, é ajudar você a ter liberdade certo isso aí e
1: a minha, então minha é isso, meu comentário final é. é pare de querer parecer aquilo que você não é
0: <risos> é muito bem às vezes quer muito comprar bem, um carro
1: para parecer uma coisa quer comprar uma casa quer fazer isso fazer uma viagem internacional sem ter dinheiro exatamente. põe o pé no chão faça sua renda de sua reserva de emergência começa a investir e deixa para aproveitar a vida quando você realmente
0: puder fazer isso exatamente e assim ó uma coisa que eu falo para vocês gente essa questão, bom, só, só para só falar para quem não sabe, o meu carro eu tenho. Carro <risos> o meu carro vale uns acho que uns 8 mil reais. O meu carro é uma vergonha e eu não tô nem aí, cara. Não tem nem aí ninguém, tô paga ninguém paga suas contas. Ninguém paga. Se eu quisesse, eu poderia vender tudo que eu tenho de investimento e comprar um carro de oito, quase 80 mil reais, mas eu não faço isso. Eu não faço porque eu tô muito tranquilo vivendo. Um pouco abaixo do que o que eu posso. Para conseguir é, ver lá na frente um futuro muito melhor. Para mim e para minha família. Certo, galera? Vamos nessa? Isso aí! Eu gostei, gostei bastante, Bruno. Espero que vocês tenham gostado. Você também tenha gostado, meu querido ouvinte. E muito obrigado se você ficou até com a gente até agora. né Eu sei que mais de uma hora de conteúdo aí para você Espero que você tenha. Gostado mesmo, tá? Foi um prazer poder falar disso e espero que você goste e comente, por favor, né? Pra gente poder saber se a gente vai continuar com essa série. Comenta, tá bom?
1: compartilha o nosso episódio no, no Instagram, se você estiver vindo pelo Spotify, tira um print, marca a gente lá, arroba Biomedcast pra gente Exato. divulgar esse conteúdo aí que
0: é muito importante e abre a cabeça das pessoas. Exatamente. Beleza? Então, um beijo em vossos corações, espero que você tenha gostado desse conteúdo e espero você no próximo episódio do Biomedicast. Até mais. Falo,
1: meu querido ouvinte. Tchau,
0: tchau. tchau. tchau.
1: Biomedicast, o podcast da, da Biomedicina. Biomedici.